0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você. Olá, ouvinte! Está começando agora o programa Astro Quatro Tempos. Eu sou Marco Martins, falando sobre astrologia. Lembrando, cada um tem seu mapa astrológico, que é único, com uma impressão digital. O olhar dos signos Ares O olhar do ariano não esconde mentiras Ele deixa transparecer sua determinação pelos olhos Chegando até constranger algumas pessoas Se ele estiver a fim de você Você vai sentir presa por ele E se por acaso ele te odiar, você saberá também. Touro O olhar do taurino é do tipo dramático e sedutor. Mostra que quer ao mesmo tempo em que finge que não quer. Mas quando ele decide que você será a presa, seu olhar se torna direto, objetivo e é difícil resistir. O taurino realmente sabe jogar com o seu olhar, fique alerta. Gêmeos, o olhar do geminiano é um olhar que você percebe algo mais maroto. Com o olhar, o signo de gêmeos consegue jogar charme e também iludir. É preciso tomar muito cuidado com esse olhar, vamos dizer, iluminado. Câncer, o olhar do canceriano é um olhar doce e meigo. Tem um olhar de lado, meio despercebido, esperando a pessoa se distrair para lançar um olhar cheio de sentimento e emoção. Leão, o signo de leão pode não fixar os olhos sobre você mas vai te observar atentamente quando você não estiver vendo. Ou ele também pode manter os olhos fixos em você, de maneira que você não saiba ao certo o que fazer ou como agir. Virgem, aqui depende muito se o virginiano é contido ou mais extrovertido. Caso seja contido, seu olhar é um mistério. Você ficará com aquele olhar na cabeça por semanas tentando decifrar o que ele significa. Caso a pessoa seja extrovertida, ele é capaz de comunicar tudo o que quer só com o um olhar. Libra O olhar do Libriano é charmoso. Diz que está afim, mas de uma forma bastante sutil Desta forma, você fica ciente do interesse Porém também está livre para optar se vai correspondê-lo ou não No fim, esta ideia de liberdade no olhar só o torna mais interessante Escorpião Sabe aquele olhar de baixo para cima, de quem olha por cima dos óculos? Este é o olhar de um escorpião, um olhar bem objetivo, ele é capaz de expressar seu desejo pelo olhar, enxergar as pessoas além das máscaras. Este nativo consegue dizer muita coisa pelo olhar, coisa que você jamais imaginaria, mas, com certeza, consegue senti-las. Sargitário O Sagitariano tem um olhar sincero. Ele também gosta de olhar no olho, mas quando te olha, é como se ele aceitasse toda a verdade que existe em você. Para ele, é muito difícil mentir, já que os seus olhos geralmente dizem a verdade Capricórnio O capricorniano é contigo até no olhar mas dependendo de como se sente ele te olha poucas e rápidas vezes mas todas elas cheia de intensidade e quando o assunto é interessante fixa o olhar para não perder nada da conversa. Aquário O aquariano te olha tentando te decifrar. Ele tenta achar indícios sobre você no seu olhar, na roupa que você veste e nas pessoas que você anda. Enfim, ele quer uma resposta sobre tudo o que olha. Se o assunto não estiver muito interessante, apenas fixa o olhar em algo e finge que está escutando a conversa, mas se estiver interessante, vai transmitir bastante interesse no assunto através do seu olhar. PEIXES O olhar do pisciano se estende até o sorriso, o pisciano tem um sorriso e o olhar tão sincero quanto seu coração. Ele olha tudo com muito amor e carinho e o sorriso fala por ele quando é correspondido.
1: Galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapa do Rock. O aniversariante dessa semana é o Neil Young. Ele nasceu em 12 de novembro de 1945, em Toronto, Canadá. Portanto, ele fez, ele completou 74 aninhos nesta terça-feira. Uma coisa interessante, peculiar, quando a gente observa na, no mapa do, do no mapa natal, no mapa de nascimento do Neil Young, é uma oposição entre Urano e Gêmeos. Com Mercúrio em Sagitário. Isso é a marca de pessoas que pensam fora da caixinha, pessoas que aprendem por osmose, pessoas que têm múltiplos interesses. Ou seja, o New Yang, ele, a carreira musical dele, vamos nos concentrar na carreira musical dele que é. Vasta. Começou é, assim, re, né, de uma forma relevante com o Buffalo Springfield em 65. E a marca registrada nos anos 60 do som dele é esse rock and roll com mais tendendo ao country, ao folk rock também. E só que no decorrer da década de 70, mudou, o som ficou mais pesado, mais distorcido, até chegar ao auge de 89, é, o famoso hit, o último hit dele, na verdade, né, que é o Rocking in the Free World. Então, toda essa trajetória. Mostra uma diversidade, uma diversificação do rock and roll básico, country, folk rock, até o hard rock do, do, uh, do disco Freedom, né? E o hit, o último hit dele, Rocking in the Free World. Isso tudo é uma marca registrada de que tem essa oposição de Urano, que é o planeta da liberdade. Descoberto, visualizado pela primeira vez em 1781, quando nós estávamos à véspera da Revolução Francesa, queda da Bastilha, oposto ao Mercúrio em Sagitário de, uh, do New Yang. E Mercúrio é como é a sua visão, a qualidade da sua inteligência, como a sua mente funciona, basicamente. Então, essa oposição, essa conexão, esse alinhamento entre Urano e Mercúrio, faz com que a pessoa tenha essa a, a, saia do comum, saia da normose, a, só a título de curiosidade. Esses aspectos entre Urano e Mercúrio também fazem com que uh, uh, os médicos, os, uh, os psicoterapeutas diagnostiquem as crianças com déficit de atenção. Mas, na verdade, o déficit de atenção ele não existe. O que existe é que cada indivíduo pensa de uma forma diferente. Cada indivíduo vê o mundo de uma forma diferente. E o Liu Yang é um desses indivíduos que não apenas segue uma linha de pensamento, como é comum nas escolas, nas nossas escolas, seguir uma linha de pensamento, seguir uma forma de educação, mas... Ele expande os interesses dele. Ele gosta do Elvis Presley, ele faz o rádio rock, ele tem músicas muito pesadas, soturnas e músicas muito singelas, muito românticas. Isso aí é, um dos, na minha opinião, um dos talentos de uma mente que é inquieta. Toda mente inquieta não consegue concentrar. 100% da atenção e um foco, em um assunto, em um objeto, apenas. Entre 69 e 70, o Neil Young se juntou com os amigos do Crosby, David Crosby, Stephen Stills e o Graham Nash, para fazer um... um tocar... Um grupo, né, que antes era o Crosby, Stills e Nash, e com a adição do Neil Young virou Crosby, Stills, Nash and Young. E uh, nessa nesse momento, né, nessa nessa união, eles gravaram uma obra-prima do rock, mais um daqueles álbuns que você tem que ter, obrigatório, como, digamos assim, os 100 melhores álbuns de toda a história do, do rock. É esse álbum aqui, o Deja Vu, do Crosby Stills, Nash e do Young. Né? E o interessante é que apesar de ser um grupo, apesar de ser um conjunto musical, cada faixa é uh, composta escrita escrita né? por, uh, por, por cada um dos componentes aí da banda. Bom, Nessa fase, se juntando aí a essas, esses outros gênios musicais, o Neil Young estava começando a passar por uma, por, por que a gente chama de um ciclo netuniano. O que é um ciclo netuniano? É a expansão. Quando nós passamos por esses ciclos, nós passamos por uma fase de expansão de possibilidades, de expansão de oportunidades para a nossa vida. No caso específico do Nulian, que já tinha, que já tem, né? aliás, Júpiter na casa 11, ou seja, na área da, da, da astrologia, onde... Já né, um dos assuntos é a participação de grupos, participação de comunidades, público. Então ele já tem o Júpiter naquela área, ele já tem facilidade de se expandir, de crescer mediante um trabalho em equipe. E aí nessa fase jupiteriana, né, nesse retorno de Júpiter, né, mais, é, é, mais apropriadamente dizendo, que a acontece a cada 12 anos na vida do indivíduo, ele tem essa oportunidade de fazer esse trabalho em conjunto aí. E de fato, tanto esse álbum como o trabalho aí dessa, dessa banda, né? é, principalmente que ficou muito mais expressiva com, a, com o Young, né? que ele, ele acabou é, a, a, adicionando a genialidade e o talento aos outros três, né? inclusive, como eu já falei, Deja Vu é tá um álbum é, peculiar, é um álbum brilhante. E aí, aí acabou né, fazendo com que esse sucesso de grupo, essa expansão, chegasse a, a um ponto bastante expressivo, tá? Então aí é um dos, dos sucessos grandiosos aí do nosso New Young. Um pouco depois dessa fase com a banda Crosby, Stills, Nash Young, o Neil voltou a seguir carreira solo e em 1972 ele lança o Harvest Outro álbum imprescindível na sua discografia, na sua discoteca, tá? E a, o Harvest, ele foi o álbum de maior sucesso deste artista. Ok? E uh, o interessante é que nessa época, que também foi uma fase expansiva do New Yang, Júpiter estava adentrando a casa 2 dele. Ou seja, o que significa isso? Júpiter entrando na casa 2, a casa 2 é a área dos bens. Das, este sucesso atingiu principalmente a vida financeira do Yang, tá? do New Yang. Então, e além disso, além dessa, desse aspecto né, de Júpiter é, é, expandindo as questões financeiras dele, também ao mesmo tempo ele passa por outro aspecto jupiteriano, especialmente entre Júpiter fazendo um ângulo de 60 graus com a lua dele. Então, satisfação, sucesso projeção pessoal mediante aí o harvest. Bom a gente, bom a gente viu aí a carreira do Ian decolando. É o Cross vestiu né Ian, o Harvest. Só que no mesmo um pouco mais tarde, entre abril e maio, acontece um, uma um, uma perda para o para o Ian. Ele é, é o guitarrista, né, Danny Witten, e o de grandes amigos, né, o Rode, Bruce Berry, grande, né, não só trabalhavam com o Neil Young, mas também é, faziam parte da, da família, da banda, da, da, é, das amizades, enfim eles dois vieram a falecer e isso atingiu muito uh, o Yang né? porque ele é uma pessoa extremamente sensível e né, nessa época o que, que aconteceu? Saturno que estava se aproximando da casa 8 dele que é a área das perdas das, das mudanças já começou a fazer uma oposição a Mercúrio o que, que acontece quando Saturno por trânsito, pelo movimento, ah, pelos ciclos saturninos, eles atingem Mercúrio, que como a gente já falou, é ligado à nossa mente, aos nossos pensamentos. Bom, aí nós, como nós sofremos de depressão. A depressão pode acontecer quando você já tem um contato entre Saturno e Mercúrio, ou seja, é como se, como se houvesse um peso, uma pedra na mente, como se a, a, a visão da pessoa tendesse a ser mais sombria. Mas isso você pode nascer com o seu mapa, assim como também ao longo ó, de ciclos saturninos, é a, a, pessoa, ela, a pessoa ela pode é, cair numa depressão, cair num estado melancólico e foi o que aconteceu aí com o Yang a partir do, do segundo semestre de 72 e, e de 73 em diante. E o que, que aconteceu, né? É, como ele é, o, é, uma, é um ser inquieto. Ou seja, ele precisa estar em constante movimento, né, por causa dessa, desse contato que a gente já falou entre Urano com, com Mercúrio, o multitarefas. Então, nesse, é, é, nesse período de 72, 73 até 75, ele lançou álbuns muito diferentes dos, ah, ah, dos anteriores. Que é chamada da trilogia suja. Suja porque é mais distorcido, mais pesado. Então esses três álbuns, é, esse Time Faith é, o uh, On the Beach, né, na Praia on the Beach, e o Tonight's The Night. Você pode perceber que a, as próprias capas né, uh, uh, do, dos álbuns, são soturnas, são sarcásticas. Depois dá uma olhadinha no YouTube, aqui no canal Tempo de Minerva, para vocês... Uh, observarem essas capas e esses gráficos que eu estou falando então é bastante são, são sarcásticos é, são, são, tem, um, tem um aspecto sombrio da, da, dessa questão desse aspecto de Saturno com o Mercúrio uh, do, do, do Nguyen então foi a fase sombria foi a, a fase dark do, do Nguyen aí o o country, o fogo começar a dar lugar a um som mais pesado, ao tal do hard rock, né? Um sucesso muito grande que qualquer pessoa deve estar tá lembrado é o, esse, nesse álbum de 1989, o álbum Freedom. E tem aí o Hit Rock in the Free World. Eu lembro que na época, muita gente que nunca havia ouvido é, é, falar do Ni Yang, disse, nossa, que som é esse? Que rock pauleira! Pois é, é foi um, um dos é, exemplares aí né, do, do Nian que fa fazendo um rock pesado, fazendo um hard rock. E além do mais, o Freedom pela própria capa, pelo jeitão dele, né, o boné e tal, é, é um álbum dedicado a críticas, críticas contra o governo, na época o, do George W. Bush, afinal de contas, mesmo nascendo é, na, na, no Canadá, o Neil Young, ele se mudou, ele, a carreira musical dele todinha foi nos Estados Unidos, então ele... Ele, a, a vivência dele foi nos Estados Unidos. E aí nessa fase de intensidade, né, Plutão estava fazendo conjunção tanto com o ascendente quanto com o sol dele aqui em Escorpião. Então isso, isso torna a pessoa mais verdadeira, mais intensa. Questões lá do fundo do inconsciente vêm à tona. Então, o New Yang, na época, ele começou a projetar essa, esse, essa necessidade de falar verdades. De... Ele sempre foi assim, mas nessa, nesse álbum, ele radicalizou mais. Ele sempre, o folk por si só, desde o começo da carreira dele, desde o cross estilo Nash né, Young, Sempre foi um rock de protesto, mas em 89 isso é, virou uma, uma grande bola de neve. Então ele fez essas, essas críticas, ele percebeu, ele mesmo na, na época estava numa fase, porque esse Plutão né, que deu essa intensidade... Na, nas atitudes dele, na, 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 no veneno escorpiônico é, das críticas contra o governo direcionadas, né, vamos dizer assim, uma crítica direcionada para o governo atual dos, na época dos Estados Unidos e também essa a, a, Plutão fazer a quadratura com a própria lua dele em Aquário. Tá? Ele já tem uma oposição entre Plutão e a Lua. Então, essas, com essas críticas, ele acabou é, sendo... Assim como na época da trilogia, da trilogia suja dos anos 70, nessa mesma época ele correu o risco de não ser aceito pela crítica, porque os fãs é, dele... Então, sempre acostumados com aquela linha uh, do Harvest, né? da, do, do country, do folk rock, aí ele de repente dentro dessa, dessa é, 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 diversidade que ele tem diante do rock, ele faz aí um, um, um hard rock, um rocão e ainda por cima atacando diretamente o governo, então ele... Correu o risco nessa mesma época, em 89, de não ser aceito pelos fãs ou pela crítica. Mesmo assim, fez um sucesso retumbante. Então Yu Young. É um exemplo clássico de é, se revoltar contra o status quo, sair da caixinha, não se prender a uma a filosofia, a um pensamento, a um estilo ou a uma ideologia. É sair, ver outras possibilidades, ver outras opções. Então nossos parabéns a esse grande poeta, esse grande músico E que ele complete aí mais primaveras Nos brindando com esse som, com essa poesia E com todos esses valores que ele demonstra através da música Eu sou Mônica Schwarzwald Esse é o programa O Mapa do Rock Para saber mais Acesse Tempo de Minerva no site, no Facebook e no Youtube. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: E chego ao fim do programa Astro Quatro Tempos Volto na semana que vem com mais dicas de astrologia para você Eu sou o Marco Martins falando sobre astrologia Continue ligado na Rádio Quatro Tempos Onde a música tem potência e toque